0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Maquillaje Profesional el primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y hoy en el programa que, que vamos a hacer eh, no vengo sola, vengo acompañada con Cristina Román y Rocío Román que son las personas que están llevando a cabo un bonito proyecto que nace aquí en Sevilla Nuevo pero que ya tiene una trayectoria en los palacios y bueno pues son mis niñas, como yo le digo, mis niñas de la clínica Cristóbal Román. <risa> Y aquí tenemos pues a Rocío y a Cristina, eh, si queréis saludar, si queréis decir algo, hola al público, hola a todos, <ríe> muy buenas, <ríe> bueno y vosotros quizás os estéis preguntando qué hacen aquí eh, conmigo hoy Cristina y Rocío pues nada, eh, yo las he querido involucrar en este podcast, llevo unos días detrás de Rocío y mucho tiempo detrás de ellas dos para que participen aquí porque sé que, que, sí, es que pueden aportar muchísimas cosas buenas para el cuidado de la piel, eh, rutinas, hablarnos de productos, de ingredientes, cosas que, a las que yo misma no, no llego y, y no quiero tocar y siempre estoy, tenéis que estar, tenéis que estar porque sé que la gente os lo va a agradecer. Eh, pero hoy no vamos a hablar de eso. Ellas están aquí porque eh, estoy trabajando en un, post y, eh, en un post para el blog y en un nuevo protocolo de trabajo eh, con todo esto del COVID-19, eh, los virus, las enfermedades. Eh, creo y, y debo al mismo tiempo eh, hacerlo saber tanto a mis alumnos, a las personas con las que trabajo y a vosotros que nos escucháis también ...quiero haceros partícipes... ...y que sepáis que bueno... ...que dentro del trabajo siempre hay... ...y debe de haber unas medidas de higiene... ...y en estas medidas de higiene... Eh, ...tenemos como que renovarnos... ...porque no solamente se deben de quedar ahí... ...también tenemos que protegernos... ...y proteger... ...y por eso tengo aquí a Cristina y Rocío... ...porque creo que ellas con, con su visión... ...ya que se dedican a, al mundo de, de la medicina... ...de la salud pues creo que eh, nadie mejor que ellas para aportar y para hablar de pues de todas las preguntas que yo misma como maquilladora también me hago, así que no sé, decirme algo. <risas> Hombre,
1: evidentemente siempre, 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 incluso antes de, de esto, eh, hay que mantener unas medidas de higiene adecuada y seguras, tanto para los clientes en tu caso como para los pacientes en el nuestro. Eso hay que tenerlo en cuenta, que siempre trabajamos bajo unas medidas de seguridad óptimas. Eso lo tiene que saber todo el mundo desde, de, vamos, que antes de esto ya se trabajaba con seguridad.
0: Es... Hay que dejarlo claro. Exacto, sí, exacto, porque claro, a mí una de las cosas que, que me llaman la atención y como os decía en la conversación que teníamos antes, una de las cosas que me sorprende eh, por lo que me llega eh, de preguntas tanto de alumnas, de clientas, de otras compañeras, gente que está empezando en el maquillaje y que están como un poco asustados por... El, el, cómo vamos a volver, cómo vamos a limpiar todo, cómo vamos a maquillar con las brochas, de, eh, estamos tocando la cara, todas estas cosas. Entonces, a mí me gustaría decir que realmente si tiene que cambiar mucho, esto significa que antes no estábamos haciendo todas las cosas bien, porque medidas de higiene eh, está claro que deberíamos de, de tenerlas siempre. Ahora, pues a lo mejor ser un poco más cuidadoso. Eh, y un poco más meticulosos, pero medidas de higiene siempre en el trabajo, en las herramientas, en los productos.
1: Por supuesto, además que estamos trabajando con las caras de, de las personas, ¿no? <risa> eso lo tenemos que tener clarísimo. Sí que es verdad que la particularidad que tiene el virus es que se contagia sin tener síntomas. Entonces, eh, por eso hay que tener algunas medidas extras. Bueno, algunas. Una medida extra que es la fundamental, que sería el uso de, de mascarilla. Pero eh, el resto de desinfección eh, se hace de una forma bastante eh, común, que con agua y con jabón.
0: Mi pregunta es, ¿con agua y con jabón, por ejemplo, bastaría... ...para desinfectar superficie, lavar brochas, nosotras mismas las manos...
2: El, el, el jabón realmente es lo que hace que el virus no vaya a, a estar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante siempre del jabón? No es simplemente, por ejemplo, para las manos. Te vas las manos dos segundos con jabón y listo. No, para que haga efecto, el jabón tienes que estar frotándolo durante un tiempo. Pero lo puedes usar para todo, que es para las manos... Pues estar 10 segundos, 15 segundos lavándote las manos. Es una cosa que normalmente en todas las cosas de medicina se suele hacer. Si tú terminas con un paciente y vas con otro, tienes que tener ese protocolo con ese tiempo lavándote las manos. Por tanto, ahí no cambiaría. Quizás en el mundo del maquillaje, pues, mmm, eh, no sé si se tenía tanta, tanta, tanto cuidado en el tiempo en el que estás limpiando. Pero... Eh, con eso también se puede limpiar todo, las brochas, pues igual, el agua y el jabón, realmente para limpiar una brocha eh, hay que estar un ratito limpiándola, ¿no? Sí, <ríe> por tanto, ahí sí o sí lo cumple el tener que estar 10,
0: 15 segundos dándole con el jabón para que sea suficiente para,
2: para eliminar el virus.
0: Claro, y ahora me surge a mí, me surge una pregunta, porque tipo, eh, las brochas, esponjas, herramientas, así, creo que no hay ningún problema en, en lavarlos así, pero por ejemplo, eh, productos como las sombras en polvo, que estamos toqueteando, y ahí sí que ahí habría que tener como un cuidado extra, porque... Eh, Creo que en maquillaje, eh, por la manera de trabajar, trabajamos muy de manera eh, inconsciente y vamos como eh, sin pensar. Vas haciendo, vas mojando, trabajas una en una cara y a lo mejor se olvida un poco el que esa, esa brocha ha estado, ha estado en contacto con una piel, luego vuelve al envase, luego va a otra persona y claro, no podemos limpiar o desinfectar ese tipo de productos con agua y jabón. ¿Hay alguna cosa que podamos utilizar? Claro.
1: Esto es lo que hemos estado hablando antes mi hermana y yo. Que eh, se puede utilizar el... Creo que es el alcohol al 70, ¿no? Es el que se puede usar con productos en polvo. Pero sí que es verdad que habría que esperar unos días para volver a usar ese producto. Porque eh, el alcohol puede... ...no eliminar todas las esporas del, del virus. Este
0: virus, este es virus concreto. en concreto. Este es
2: concreto Re sí. Realmente el eh, cierto es que el alcohol al 70% hay determinadas esporas... ...de varios virus que son más resistentes que no las elimina. Eh, un virus común sí, pero virus más resistente como este que es en concreto... ...al 70% pues no elimina todas las esporas... ¿Cuál si lo eliminaría? El que es a partir del 95%. Pero que ya el, el que es a partir del 95% en maquillaje pues puede estropear más quizás el producto.
0: Claro, mira, yo hablaba el otro día con Esther, con Goti, porque eh, le quise preguntar... Porque como ella ha estado trabajando en tiendas y ahí también hay eh, unas medidas estrictas de higiene, cada vez que entras en MAC, raro es que no veas a, a uno de los trabajadores pues desinfectando barras de labios o, o frotando brochas con el limpiador, siempre están como limpiando. Eh, y ella me contaba que bueno que util se utilizaban alcoholes para hacer este tipo de limpieza. Claro, no me comentaba nada de dejar unos días, pero eh, además me decía alcohol diluido en agua, el de 90 o 95, ahora me pierdo un poco. Sí. Pero lo diluían un poco en agua para no se descomponieran. Descompusieran. Sí, bueno, así sí. es, ¿no? Los, 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 los elementos del, del, sí. del producto en sí que están limpiando, porque claro, eh, es lo que vosotras estáis aportando y estáis diciendo que es que podemos estropear eh, el producto con lo cual tenemos que buscar, tenemos que investigar a ver de qué manera llegamos a, a poder desinfectar este tipo de, de producto Haciéndolo al, a partir del 95% eh,
2: por ciento. diluido en agua no es necesario esperar un tiempo es inmediato el efecto Vale,
0: y bastaría con pulverizar eh... Pulverizas y listo, sí y luego el alcohol realmente seca rápido, ¿verdad?
1: El alcohol seca prácticamente Super
0: inmediatamente. Además, simplemente
1: tienes que probar eh, con echarte un poquito de alcohol en la mano sí. pulverizado y al nada la mano está más seca, pero seca, seca, seca. No es un producto que permanezca mojado muchísimo tiempo. Además, derramas alcohol en una mesa y al nada ya ves que se ha secado la capita. Incluso... Eh, bueno, hay, eh, depende de qué alcohol, que es lo que lleve pero se ve la capita esta seca de que se te ha derramado pero no se queda mojado
0: bueno, y hablando hablando de manos ahora, eh, que estabas diciendo también se utilizan las manos en el maquillaje porque hay muchos compañeros pues que bueno, ciertos toques o ciertas aplicaciones las hacen directamente con las manos esto, voy a, hablar, voy a dar mi opinión y, y creo que esto sí que se debería de eliminar. Porque, eh, bueno, eh, aunque tengamos las manos limpias y demás, eh, no es la única opción a la hora de trabajar. Tenemos herramientas, tenemos pinceles. Si puedo evitar eh, el utilizar mis manos para tocarte, pues creo que mucho mejor. Pero eh, eh, os hago la pregunta porque realmente no lo sé. ¿Es obligatorio ya trabajar con guantes en todos los sectores?
2: Obligatorio no es, porque es más, eh, eh, hay personas que quizás al usar los guantes eh, tengan eh, una falsa como confianza, digamos. Tú puedes tocar un guante, tocar a una persona eh, el alrededor de la boca, que esa persona esté infectada y tú con el guante tocarte a ti la cara. Y creer, o, o ir tocando otras o cosas. O ir tocando otras cosas y creer que no ocurre nada porque llevas el guante. Entonces, al final, acabas haciendo lo peor, porque claro. la que con el guante ya eh, no, no hay ningún tipo de, de riesgo. Entonces, por eso se está diciendo siempre que lavarse las manos frecuentemente es mucho más efectivo. Tú puedes tocar a, a, a alguien que necesites para el maquillaje, para apartarle el pelo, el pelo para cualquier cosa y luego lavarte las manos y listo. Si tienes guantes... Después de haberle tocado tendrías que tirar los guantes y, y usar unos otros. nuevos.
1: Exactamente. Yo, por ejemplo, ahora que estoy yendo a ayudar por la tarde a la clínica de los palacios a mi padre, eh, está recomendado el uso de guantes, pero yo no los estoy usando. ¿Por qué? Por eso mismo. Pues porque yo llega un paciente y tengo que tocar algo que haya tocado esa persona y yo voy y me lavo las manos. ...antes de tocar cualquier cosa mía o antes de, de, de tocar cualquier cosa que yo vaya a usar... Eh, ...como mi bolígrafo, mi cuaderno, las agendas o lo, o lo que sea, o el teléfono mismo... ...y después de cobrar a una persona, si esa persona me va a pagar en efectivo... Eh, ...yo guardo el dinero y enseguida me lavo las manos antes de tocar otra cosa... ...entonces yo así sé que lo estoy haciendo mejor porque si yo tengo el guante puesto... A mí se me olvida muchas veces cambiarme el guante y tendría que estar cambiándome los guantes pues cada eh, si hay un paciente cada media hora pues cada media hora tendría que estar usando un guante diferente o incluso o incluso menos tiempo claro que es una entonces la gente la gente lo que no entiende es que eh, no se puede poner un guante por la mañana y dejarse el guante todo el día y eh, quitarse los guantes y guardarse ese guante para ponérselo luego eso no es higiene
0: Claro, sí, yo creo que es que ahí actuamos un poco como, es una cosa como psicológica, en plan, pensamos, tengo el guante puesto, ya está todo bien.
2: Claro. Uh -huh. Claro, y no es así. Y no es así. <risa> al revés, al revés, no. casi que lo haces peor. Claro,
1: porque tú tocas con el guante, a lo mejor eh, lo que has tocado lo ha podido tocar una persona contagiada o ha podido eh, un estornudo, cualquier cosa. Lo tocas y entonces ahora en el guante está el virus todo lo que toques con ese guante lo vas a ir, vas a ir dejando el virus. Eh, si no tienes cuidado de cada vez que tocas algo, eh, quitarte el guante y ponerte otro nuevo, no te está sirviendo de nada usar guante. Claro,
0: claro. Bueno, entonces podríamos decir que realmente para el maquillar tampoco, teniendo unas medidas de higiene muy controladas, tampoco pasaría nada porque no utilizásemos guantes. Y, y más, también sabiendo que bueno que mmm, realmente no vamos a estar tocando la piel todo el rato, que podemos ayudarnos de las brochas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con herramientas como la, la Beauty Blender, las esponjas? Que ahí no vemos hasta qué punto están limpias, si esa humedad se queda ahí estancada, mientras seca, no seca. Mm, no sé, eso me da a mí como un poco de inseguridad. Yo, mira, yo personalmente
1: Mi opinión es que En el maquillaje profesional No se usas en, de momento eh, Las Beauty Blender Porque O que si las usas Uses una para cada cliente
2: uh -huh. Claro, una para cada persona Porque realmente Ahí sí que mmm, al ser tan Esponjoso Si el virus va penetrando Y no se desinfecta de manera adecuada Sí que puedes ir contaminando el resto claro y a la beauty blender
1: no le puedes echar alcohol del 96 porque te la cargas ¿eh? entonces, entonces claro tendrías que usar una beauty blender
2: para cada, para cada clienta o para cada cliente claro, claro. es verdad que hay, hay esterilizadores pero claro mmm,
0: ya es que, que se tenga el esterilizador pues justamente os iba a preguntar por eso, esto no lo hemos hablado antes y porque es una cosa que se me ha pasado, pero eh, ayer estaba por Facebook y, y una de, la, de las personas que tengo de amigos, eh, María ella tiene una óptica y ha puesto una publicación de que ya tenían en la óptica pues el, el esterilizador para, bueno, pues para esterilizar y, y seguir desinfectando cosas así. Eh, y se me ocurrió, digo, bueno, pues quizás en mi trabajo esto también puede ser una buena opción. Pero yo realmente, que en peluquería tenía eh, los primeros años de trabajo, tenía un esterilizador que nunca llegué a utilizar porque mi mente ni mi formación, ni ni por más que me preguntaba en ese momento, pues yo no era una persona tan inquieta como ahora, ahora me hago muchas más preguntas, pero en ese momento lo compré y no lo llegué a utilizar porque no entendía cómo funciona esa desinfección. Y no sé si ahora eso puede ser una buena aportación o a lo mejor no es mmm, no es una cosa necesaria. ¿Vosotras qué opináis o qué, o qué decís?
2: Hombre, nosotros evidentemente en la clínica tenemos esterilizador. Por tanto, claro, para nuestras cosas, nuestro material siempre lo hemos esterilizado porque tiene más riesgo, porque son cosas que están siempre en contacto con la piel de, de las personas y, y ya no de manera superficial, sino de manera eh, eh, intradérmica, ¿no? Entonces, sí que usamos el, el esterilizador siempre. Eh, ahora, ¿usarlo para otros sectores como el maquillaje? en el caso en el que por ejemplo la Beauty Blender las vayas a usar sí o sí no haya más remedio entonces sí que sería una buena opción usarlo ahora si en vez de la Beauty Blender puedes usar otro tipo de brochas y limpiarlas de manera habitual y ahorrarte el tener el estilizador pues entonces mmm, no es necesario
0: Sí, yo creo que realmente utilizar la brocha eh, ay, la esponja perdón no es una cosa fundamental, ¿hay otras herramientas? Claro, eh, yo creo que la esponja
1: mmm, se ha mmm, habituado el uso personal, pero pienso que de una forma profesional no es necesario al, al 100% eh, su uso. Eh, para poner el corrector o para poner la base hay multitud de, de brochas diferentes que cada brocha te va a dar un efecto diferente que tú busques. No tiene por qué ser solo la, la esponja, bajo mi punto de vista. Yo no tengo ni idea, <ríe> o sea, yo, yo esto te lo estoy diciendo bajo lo que yo he aprendido, por ejemplo, de ti o de te de María, que, que pienso que eh, la, la esponja no es absolutamente necesaria. Sí que es muy cómoda para el uso personal porque es cómoda, pero imprescindible pienso que tampoco es. ¿eh?
0: No, yo, yo también lo considero, no es imprescindible. Al fin y al cabo las esponjas como tal no llevan tanto tiempo en el mercado. Los maquilladores venimos trabajando con brochas, con las manos y con otras herramientas mucho tiempo atrás y esto es como una novedad pero que ahora mismo creo que no es una cosa súper importante claro, no para bien. utilizar. Por eso
1: pienso que si te, has de si te has lavado bien las manos y tienes tu material desinfectado, eh, el que tú le des unos toquecitos a la cliente, o al, a la clienta en, en la cara no va a pasar nada es, es quizá ya. más seguro que usar la esponja porque la esponja no sabes hasta qué punto se ha desinfectado
0: claro es que no, no se puede calcular eso no se puede controlar
1: no porque por mucho que tú estés dándole leche, jabón, estés dándole, no sabes hasta qué profundidad ha llegado, no sabes si realmente ha llegado el jabón a toda la esponja entera, entonces no sabes si ha podido quedar virus o no ha podido quedar virus, para este caso en concreto, ¿eh? para, para estamos hablando de, de este virus que es tan, tan contagioso, que, simple, que simplemente por estar ahí ya lo coges.
0: claro Claro, pues así en cuanto a medidas de higiene, eh, creo, por, si hablamos de labiales, si hablamos de lápices son cosas que se pueden mm, limpiar y desinfectar con facilidad, los lápices eh, los puedes mm, mojar en alcohol eh, y luego sacar puntas, así ya de esta manera pues quitamos como esas capas que puedan estar sucias, que no puedan estar tan higiénicas y, y en cuanto a los labiales pues también, vamos como quitando esas primeras capas, vamos a saber que vamos a quizás a malgastar eh, un poco de más productos, pero bueno, si es el precio que tenemos que pagar para que todo esté mucho más limpio mucho más higiénico, pues creo que no nos va a importar. En cuanto a higiene, creo que hemos tocado un poco todo, porque luego la higiene nuestra corporal está claro que tenemos que tener <risa> las personas que vienen también. Esto lo comento aquí porque a veces... Eh, a veces encuentra una cada cosa
1: lo lo...
0: imagínate en una clínica lo que se ve ¡Pues vosotras se reís pero a mí también me pasa entonces eh, en cuanto a higiene creo que hemos tocado un poco todo eh, ¿qué pasa con la protección? cómo realmente nos protegemos a nosotros, cómo protegemos a nuestra, en este caso a mis alumnas, a mis clientas. Eh, es, es un trabajo en el que no puedo trabajar a dos metros de distancia. Tengo que tocar. Como vosotras, como los, fisioterapia, los fisioterapeutas, eh, gente que tatúa. Es que hay muchísimos trabajos, muchísimos sectores en que el contacto es directo con la persona. ¿Qué hacen? Se fuman esos trabajos Creo que hay métodos y hay maneras de protegernos para que podamos llevarlo a cabo.
2: Lo que hay que tener en cuenta es que el, este virus realmente por donde se contagia es a través de la mucosa. Es decir, cuando hablas, toses, estornudas, es cuando tienes más riesgo de contagiarte. Entonces, cada uno como profesional pues lo importante es que tenga el uso de una mascarilla que de verdad funcione. Que no todas las mascarillas funcionan. Sí, exactamente. Aquí pasa lo mismo que con los guantes. Usar una mascarilla de papel que todo el, el aire que eh, inhalas y exhalas se pasa de un lado a otro. Luego la mascarilla te la llevas a tu casa, la guardas en el cajón y te la vuelves a poner otra vez de nuevo para ir al supermercado, eso no sirve. Yeah. ...igual que las de tela... Eh, ...que hay mucha gente... ...que
1: yo he visto por Instagram... ...que están haciendo mascarillas de tela... ...para pa dar y para regalar para todo el mundo... ...y esas mascarillas... ...yo los siento muchísimo... ...pero esas mascarillas no sirven... ...no sirven... ...es más, esas mascarillas son un hervidero de bacterias... <ríe> ...porque... ...tú puedes que incluso no tengas el virus... ...y tengas otra cosa... ...una bacteria que tengas en, de la angina... Eh, de un resfriado común, de cualquier cosa de eso, todo eso va a la mascarilla <risa> entonces son más eh, anti higiénicas eh, que higiénicas realmente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tenerlo en cuenta que es más contraproducente usar una mascarilla de tela o de papel que no sirve para nada que no usar ninguna
0: ya, ya y, y por ejemplo, ¿qué tipo de mascarilla necesitaríamos? Porque estos días eh, a vosotras a lo mejor nos no pasa, pero estoy muy pegada a lo que dice el televisor, a las tertulias que hay, los debates que si sale una persona que te dice, bueno, este tipo de mascarilla sí, este tipo de mascarillas no, pero al final no queda nada claro. Porque ya tampoco, eh, yo personalmente tampoco me fío de lo que me están contando en televisión porque pff, a, vete tú a saber. Y más después del último libro que me he leído. <risa> más <risa> después del último libro que he leído. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla eh, nos protegen y protegen? Mira, yo creo que puedo
2: explicarlo más o menos sencillo para que todo el mundo lo entienda. La, las que están diciendo quirúrgicas que está comprando la gente, esas no son las, las que sirven para este virus porque todo lo que tú exhales, sale al, al exterior, entonces esas no sirven. Tienen que ser las que se llaman FFP y a continuación tienen un número. ¿Esto qué es lo que significa? Es el, el, la filtración que tiene de las partículas del virus o de la bacteria, es decir… Eh, una filtra un poco más y una filtra un poco menos. Hay la 1, la 2 y la 3. La 1 filtra un poco menos, la 2 filtra más, la 3 filtra prácticamente todo, un 98% de, de las partículas. Nosotros recomendamos que una persona que va a estar eh, trabajando de manera profesional use las eh, que son el número 2.
0: Vale, porque con esa te proteges y proteges
2: exactamente exactamente exactamente. en esa lo que inhalas y exhalas no traspasa vale
0: porque el tejido el tejido es tanto por fuera como por dentro vale y ahora tengo una pregunta no sé si esta vosotras la, la podéis responder pero la pregunta que me surge es si yo por ejemplo voy a hacer un servicio de maquillaje eh, o voy a maquillar a, a una persona concreto bastaría porque claro voy a maquillar mmm, y voy a hacer el trabajo íntegro eh, ¿bastaría con que yo como la profesional de ese trabajo eh, me pusiese la mascarilla o la persona a la que voy a hacer el trabajo también debería de llevarla
1: a ver evidentemente si tú vas a maquillar a una persona, esa persona no va a tener eh, una mascarilla puesta porque si no como la maquillas además esas mascarillas eh, te lo digo que la uso a diario eh, todos los días eh, te cubre casi toda la cara excepto los ojos eh, si una persona a la que tú vas a maquillar está infectada y tú no lo sabes y esa persona está hablándote y tú usas mascarilla no te protege al 100% no porque la mascarilla no proteja al 100% la mascarilla sí protege al 100% pero por los ojos también puedes contagiarte sí,
0: que necesitaríamos además Entonces, no, una claro, gafa re una pantalla. Real, realmente, claro, la, mas la
2: mascarilla que hemos dicho, que es la 2, uh -huh. te protege frente al exterior un 92%. Es decir, si estás con una persona que tiene coronavirus y te tose en la cara, <risa> <risa> entonces estás protegida un 92%, ¿no? Eh, eh, realmente el riesgo que tienes de contraerlo es mínimo. Si ocurre, al, si es al revés, si tú tienes el coronavirus y le toses a esa persona encima, el riesgo que tiene de, de fuga, de que se vaya hacia afuera, es el 8%. Uh -huh. Por tanto, esa persona tiene un 8% de probabilidades de coger el coronavirus y le toses a la cara con ese tipo de mascarilla.
0: <risa> nos,
2: reí, nos reímos, <risa> pero, pero claro. No <risa> No,
1: pero son probabilidades muy pequeñas pero, realmente.
2: Claro, eso es mínimo. Por, por eso decimos que con esa sería suficiente realmente. Si tú como profesional la estás usando, es suficiente. No es necesario que todas las personas de a pie de calle estén usando esas mascarillas.
0: Ya, yeah. a mí que me surgen muchísimas dudas eh, con esto porque vosotras ya sabéis, os he estado contando que ahora mismo pues no puedo estar trabajando por toda esta situación, no, no tengo un espacio seguro para llevarlo a cabo y demás, pero cuando eh, pienso eh, en otro espacio, también veo que es que la seguridad eh, tampoco está garantizada, que al fin y al cabo una de las cosas que nos va a garantizar esa seguridad es que seamos conscientes, seamos eh, pues dueños de, de lo que hacemos y de nuestros actos, y, y que si en algún momento pues vemos que no estamos bien, que avisemos, nos quedemos en casa y, 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 y seamos responsables. Por
1: supuesto, es que eh, la mayor medida de seguridad es que si tú sabes que tienes el virus o que puedes tenerlo con los síntomas que tienes, no salgas de tu casa, eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú has estado contagiado o contagiada con el virus, eh, tú antes de salir de tu casa te hagas las pruebas para saber si lo sigues teniendo o no Y hasta que no te den negativo no vuelvas a salir Entonces eh, eso es lo primordial, que la gente sea responsable Y por supuesto si tienen síntomas parecidos no vayan eh, ni a maquillarse Ni a ninguna clínica privada, ni nada, sino que sigan eh, las recomendaciones eh, que se han dado que por ejemplo yo sé que aquí en Sevilla eh, se ha cumplido muy bien el hospital en ningún momento ha estado saturado en el Virgen de Rocío están completamente separadas las líneas de urgencia, entonces seguro tanto ir a urgencias por el coronavirus como ir a urgencias por otra patología que se tenga entonces hay que ser responsable y hay que cumplir eh, lo que se nos ha dicho
0: claro Claro, para una cosa antes de, de, de. Para no desviarnos de tema, que se me ha quedado una pregunta en el aire en cuanto a las mascarillas. Porque decíamos de utilizar, bueno, pues la FP2. ¿Se llama? Eh, FP2. Vale, pues esas mascarillas con una que tenga es suficiente o la tengo que ir cambiando cada X tiempo, cuánto cuestan ese tipo de mascarillas, eso donde se encuentra, porque creo que nos están poniendo como en bandeja esto es lo que necesitáis, pero no lo podéis encontrar
2: Lo que de encontrarlo eh, actualmente las venden en algunas farmacias pero eh, hay que decir que están caras bastante caras y que no las tienen todas las farmacias entonces, claro, se recomienda que son las que usen, pero tampoco es que las estén regalando.
1: Y, y en cuanto al uso, eh, las mascarillas deberían de cambiarse un par de veces a la semana. Como hay escasez de mascarillas, FFP2, pues tú, tú ten en cuenta que tú te pones algo a la cara y tú estás respirando, está eh, saliendo vapor, eso hace que al final el tejido se vaya degradando, es... Pura lógica, no es un plástico que tengas puesto. Entonces, debería de cambiarse un par de veces a la semana. Como eso no está siendo posible porque no hay suficientes mascarillas, ni siquiera para los profesionales, ¿eh? que yo te lo digo también, porque en la clínica nos está costando bastante trabajo conseguir mascarillas suficientes. Eh, lo que hay que hacer siempre después del uso de la mascarilla es pulverizar, pulverizarle alcohol del 96% tanto por dentro como por fuera. Exacto, Para alargar el uso de esa mascarilla y por supuesto no yeah, claro, y por es, supuesto no mojarla, cosas. intentar que se moje lo menos posible al, al hablar con la mascarilla puesta, es decir, para alargar esa vida, la, la vida de esa mascarilla. Pero eh, siempre que usemos una mascarilla FFP2, después de su uso, para que podamos volver a usarla, pulverizarla tanto por fuera como por dentro, con alcohol del 96%
2: sin diluir ni nada, alcohol, <risa> puro y duro. Y luego mucha cremita en el rostro para dormir. Es que hay que decir sí. que las mascarillas son rígidas, entonces no es lo más eh, cómodo del mundo para llevar puesto, entonces entre que son rígidas, que las llevan todo el día puestas y que encima se pulverizan con alcohol, que quieras que no, irrita, pues al final acabas con la cara pues, completamente irritada.
0: Ya, yeah son muchas cosas, creo que es un momento de, de parar un poco, esto ya lo hemos hablado muchas veces, la gente lo sabe que eh, es un tiempo de parar, de pensar, de, de tener mucho cuidado con la en la manera que, que vamos a volver a, a, la norma, a la nueva normalidad que, que vamos a tener y, y son, no sé, yo es que me quedo me quedo con todo lo que vosotras me estáis eh, contando y todo lo que tengo que preparar para eh, saber que a mis alumnos y a mis clientas les le, le tengo que dar seguridad, sobre todo porque, eh, insisto, que la higiene siempre la, la he tenido, pero esa seguridad, esa protección, eso es difícil de, de conseguir y de controlar porque... Es que es, es, es lo que estamos comentando, es lo que estamos diciendo, pero esa persona puede tener esa inseguridad, que creo que eso ahora mismo va a estar durante un tiempo.
1: Pero yo pienso que también la inseguridad es por las dos partes.
0: Sí, también a ver quién te llega y cómo
1: te llegan. Exactamente. Entonces yo sigo apelando a la responsabilidad de cada uno y, y yo quiero decir una cosa, por ejemplo, aquí en Sevilla, que es donde nos encontramos, en la provincia de Sevilla, eh, más o menos los últimos días estamos teniendo unos eh, números eh, bastante buenos, está el virus bastante controlado, pero aunque estemos viendo que estamos controlando el virus, que sigamos siendo responsables y sigamos manteniendo esa seguridad, que por favor que no haya eh, una reunión en la esquina de, de la calle, de ocho personas, sin mantener las distancias ni nada todavía, porque eh, ya que lo estamos controlando bien, no vayamos a hacer que se vaya a volar otra vez. Entonces, mmm, yo, yo pienso que ahora mismo estamos en, en un momento en el que no, no hay que tener miedo, hay que eh, mantener esas eh, medidas de seguridad e higiene, pero siendo responsable.
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Pues yo creo que realmente todo lo que quería sacar de vosotras <ríe> lo, lo, lo hemos expuesto aquí. No sé si hay algo que vosotras penséis que, que se queda en el aire o algo que, que queráis decir eh, en cuanto al tema que estamos tocando. Os pregunto. Uh.
2: Yo creo que no, ¿no?
0: Sí, yo creo que más o menos hemos tocado eh, mm. realmente lo que queríamos transmitir y lo que queríamos decir. Decir a, a los oyentes que realmente, eh, bueno, he insistido un poco en que Cristina y Rocío estén porque ellas como se dedican a, a, a la medicina como tal, pues tienen ese, eh, ese aporte extra que dar y hablan como... Eh, pues con más solidez que a lo mejor yo que del maquillaje pues pues no salgo y, y lo que quería decir, no quería decirlo ni, ni por sentido común ni por lo que oigo en la tele, quería que fuesen ellas las que comentasen y aportasen su, su granito de arena para las personas que nos escuchan yo voy a aprovechar aquí públicamente para la gente que nos escucha que tenéis que venir más veces, Cristina y Rocío Vendremos, que vendremos. Claro, ve ¿Veis que no, que no pasa nada? Que, que no, explo no explota el micrófono ni nada. <risa> <No>. <risa> Yo creo
1: que
2: va a ser peor cuando nos escuchemos en el podcast. Oy, a mí me da mucha
0: vergüenza escucharme a mí
2: misma ¿eh? pues, ¿sabéis una cosa? yo
0: normalmente los míos no los escucho es decir, como los edito para quitar si hay algún ruido alguna cosa que no haya salido de manera fluida, pues los edito y es ahí donde voy escuchando pero mi atención no está en escucharme está en editar con lo cual una vez que termino de editarlo lo subo y ya en plan esto no existe para mí <risa>
2: Así se lleva mejor, ¿no? Sí, porque me
0: pasa como ustedes.
2: Además, yo, yo nunca me, me pongo mis propios vídeos, pero he de decir que Carlos, que es mi marido, escucha todos los directos y todos los vídeos que hacemos Rocío y yo a través de, de la clínica. Entonces él se lo pone en alto en el salón y de pronto escucho y
0: digo, oye... Quita eso, quita eso, que no quiere escucharme. Sí, sí, a mí también me pasa. Bueno, pues sin más, a vosotras dos, Cristina Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que la aportación que hacéis va a ser muy valiosa para las personas que, que nos oyen, para mí también porque tenía algunas preguntas que yo misma no podía responder. Es una aportación muy valiosa y que muchísimas gracias a, a las gracias dos. Gracias a ti por invitarnos. Eh, a ellas las encontráis en la clínica Cristóbal Román. Podéis aprovechar este momento para decir vuestros perfiles de Instagram, sobre todo, eh, y contar un poquito lo que hacéis, eh, que la gente sepa a quiénes tenemos a, a aquí. Yo, desde que las he probado ya, no me cambio... <risa> ¿y cómo os pueden encontrar? ¿cómo os pueden ver? a
2: modo de resumen en, en Instagram es donde más estamos entonces tenemos el perfil que es arroba clínicas eh, doctor Román y eh, claro doctor es de R, Román y, y listo y ahí estamos siempre, aparte de nosotras hay más personas contestando, pero cualquier cosa nos podéis escribir eh, ahí, y luego por supuesto nuestra línea de de productos cosméticos que ya otro día a ver si nos invitan <ríe> y hablaremos de, de ingredientes y otras cositas pues es, esto... arroba barra otra es arroba crcosmetics repítelo otra baja
0: es arroba crcosmetics guión bajo es perfecto, yo en cuanto a la línea de cosméticos, de verdad es que estoy deseando es que yo estoy deseando de teneros aquí porque yo que los pruebo y los utilizo eh, estoy encantada con ellos y, y quiero que todo el mundo porque además me preguntan muchas veces oye María José estas niñas y cuánto cobran y esto cuándo y, y a todo el mundo le digo eh, hablarles porque ellas eh, eh, contestan por por redes además de una manera muy amable y, y que todo el mundo os entienda eh, por eso sí, que por supuesto
1: todos. siempre nos pueden escribir por Instagram tanto a una cuenta como para otra y resolvemos siempre todas las dudas que, que tengan.
0: Claro, pero que aún así esta es vuestra casa, esta es vuestra pequeña plataforma también y que tenemos, que, tenemos que hacer eso <risa> para que se conozca también ese proyecto tan bonito que, que tenéis entre manos. Así que si desde aquí le podemos dar un poquito de difusión pues a mí me va a encantar. <risa>
2: <risa> muchas gracias pues cuando
0: quiera <risa> a mí me va a encantar así que nada a ella ya les he dado las gracias a los oyentes a las oyentes muchísimas gracias siempre también por estar ahí apoyando mi trabajo y, y nada que nos oímos en el siguiente programa